0: Öldüren ve öldürülen, kendi içinde şiddete savrulan, aile içi şiddetle dağılan, orta sınıf siyahların hızla terk ettiği gettolara kapanan, siyasi liderlikten yoksun kalan, ancak yağma ve öfke patlamaları şeklinde kendini ifade eden siyah toplulukların kendi içine çökmesi ya da çökertilmesi. Bu çöküş uzun zamandır siyahların kendilerine dair umutlarının zayıflamasına neden olmuştu. Ama şimdi bu umut yeniden yeşeriyor.
1: Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
0: Merhabalar, ben Alev kazanç Dinleyenler hatırlayacaklardır. Bundan önceki podcast'te İngiliz edebiyatçı Zeydi Simit'i konu edinmiş. Bu arada Simit'in 50'lerin efsanevi caz şarkıcısı Billy Holiday hakkında yazdığı güzel bir denemeden de bahsetmiştim. Bu yazıda Simit, Holliday için özel önem taşıyan bir şarkıdan söz ediyordu. Holliday'in bu şarkıyı herkese değil sadece onu anlayacak olanlara söylediğini aktaran Simit şunu eklemişti. Çünkü bu şarkı acıyı ve yürek sancısını anlatıyor. 300 yıllık yürek sancısı Amerika'nın güney eyaletlerinde siyahlara yapılan linçleri konu edinen şarkının adı Strange Fruit idi yani garip meyve şarkının sözleri Bitter Fruit" adlı bir şiirden geliyordu ki bu şiir 1930 yılında linç edilen iki siyah gencin ağaçta asılı fotoğraflarını bir yerel gazetede görüp etkilenen Yahudi bir aktivist tarafından yazılmıştı. İlk kez 1939'da Billie Holiday tarafından söylenen şarkı 50'li yıllara varıldığında siyahların yurttaş hakları hareketine ilham veren en etkili protest şarkılardan birisi haline gelmişti. Şimdi bu güzel şiiri Süreyya Tamer Kozaklı'nın çevirisi ve Ekin Karaca'nın sesiyle sizlerle paylaşmak
1: istiyorum. Bizi Kısa Dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Güney ağaçları garip bir meyve taşır. Yapraklarında kan, köklerinde kan dolaşır. Siyah bedenler salınır güney rüzgarlarından. Garip bir meyve asıldır kabak dallarında. Güneyin muhteşem kır manzarası, yerinden fırlamış gözleri, çarpılmış ağızları.
0: Manolya kokusunun tatlı tazeliğinden, yanmış etin keskin kokusuna
1: döner birden. İşte kargalara gagalanacak bir meyve. Yağmurun ıslatacağı, gelin hırpalayacağı, güneşin çürütüp ağacın düşüreceği, işte garip ve acı bir meyve.
0: Bu şiirden 90 yıl sonra 25 Mayıs 2020 tarihinde yaşanan bir olayın sarsıcı görüntüleri eşliğinde Amerika'nın bu acı geçmişi bir kez daha canlandı. Sosyal medyadan tüm dünyaya yayılan dehşet verici görüntüde beyaz polisin George Floyd adlı siyah adamı 8 dakika süreyle dizini boğazına bastırarak öldürmesine tanık olduk. Bir garip meyve daha dalından düştü. <gülüyor> Ama aradan geçen zamanda çok şey değişmişti. 1930'lu yıllarda sadece şiirlere ve şarkılara yansıyan keder, elilere gelindiğinde siyah yurttaş hakları hareketiyle birlikte büyük bir isyana dönüşmüş ve önemli kazanımlar elde edilmişti. Tüm kazanımlara rağmen devam eden Öfkçiliğin çirkin yüzünün yeniden açığa çıkması bu kez daha büyük bir isyan ateşini körükledi. Siyahların hayatları değerlidir şiary ve Floyd'un son sözleri olan Nefes alamıyorum sloganları eşliğinde tüm Amerika'ya ve hatta dünyaya yayıldı. Black lives Black
1: lives Black lives Black lives Black...
0: Floyd'un ölümünün ardından patlak veren büyük gösterilerde bir slogan dikkat çekiyordu. Defend the police. Yani polise kaynak ayırmayın. Bu sloganın ne anlama geldiğini daha tam anlayamadan gelen bir haberle daha da afalladık. 7 Haziran tarihli bu habere göre Minneapolis yerel yönetimi Floyd'un ölümünden sorumlu olan polis teşkilatını ilga etmeye karar vermiş ve topluluk merkezli alternatif bir güvenlik modeli geliştireceğini duymuştu. Yerel yönetim başkanı Minneapolis'te ve Amerika'nın başka kentlerinde polisin topluluklarımızın güvenliğini sağlayamadığı açığa çıkmıştır diye ifade ediyordu. Bunu izleyen günlerde New York, Atlanta ve başka birkaç yerde daha göstericilerin bir takım taleplerinin kabul edildiğini gördük. Bunlar bütçe kesintilerine gitmek, polisin hesap verilebilirliğini arttırmak ve gerekli hallerde olay yerine polis yerine sosyal çalışma görevlileri ve akıl sağlığı uzmanlarını göndermek gibi önlemlerdi. Bundan bir hafta sonra da Trump, bazı reform önlemlerini içeren bir kararname açıklamak zorunda kaldı ki bunlar eleştirmenler tarafından acınası olarak nitelendirildi. Kararnameye göre şüpheli kişiyi etkisiz hale getirmek için kullanılan diziyle boğazına bastırma uygulamasına son verilecek, zor kullanımı daha kesin koşullara bağlanacak ve polisin ihlal davranışlarını içeren bir ulusal veri tabanı hazırlanacaktı. Ayrıca polise gerekli olduğu durumlarda akıl sağlığı uzmanları ve sosyal çalışma görevlilerini kullanmasını sağlayan yetkililer tanınıyordu. Yine de Trump yaşanan sorunun sadece çok çok az sayıda kötü polis memuruyla ilgili olduğunu vurguladığı konuşmasını şu sözlerle bitirmişti. Amerikalılar kanun ve düzen istiyor. Amerikalılar gerçeği biliyor. Polis yoksa kaos vardır. Yasa yoksa anarşi olur. Peki bu inanılmaz görünen şeyler nasıl mümkün olmuştu? Polise kaynak ayırmayın talebi aslında gösterilere öncülük eden Black Lives Matter hareketinin temel taleplerinden biri olarak uzun zamandır vardı. Aslında polis reformu ile ilgili talepler 2015'ten itibaren BLM hareketinin yaklaşan başkanlık seçimleri sürecine dahil olmasıyla birlikte merkez siyaset düzeyinde bile yankılanmaya başlamıştı. Hatta polis reformu Obama döneminden beri gündemdeydi ve polise anti-ikçe ver- eğitimler vermek, siyah polislerin sayısını arttırmak, beden kameraları yoluyla polisin davranışlarını denetlemek, polisin yerel topluluklar ile iletişimini güçlendirmek gibi bazı konularda adımlar atılmıştı. Ne var ki bu reform uygulamalarının başarısızlığı bugünkü daha radikal taleplerin öne çıkmasını sağladı. Öyle ki örneğin Minneapolis Polis Teşkilatı söz konusu yeni reform uygulamalarını başarıyla gerçekleştiren bir birim olmasına rağmen George Floyd vakası önlenememişti. Floyd protestoları sayesinde daha da görünür olan Black Lives Matter yani BLM hareketi hakkında biraz daha bilgi vereyim. BLM siyahlara yönelik polis şiddetinin yanı sıra genel olarak ceza sistemindeki ülkçe eğilimlere karşı mücadele eden bir hareket. Hareket, 2012'de bir siyah genci öldüren polisin beraat etmesine tepki olarak sosyal medyada Black Lives Matter hashtag'i ile başlatılan kampanyayla yola çıkmış ve sonraki süreçte yaşanan benzeri çok sayıda öldürme olayları üzerinden giderek büyümüş. Öyle ki günümüze gelene kadar binlerce gösteri ve etkinlik düzenlenmiş. 3 Genç Siyah Kadın tarafından kurulan hareket, özellikle genç kadın ve kuir siyahları da kapsamasıyla dikkat çekiyor. Hareket, suça sıfır tolerans politikasına son verilmesini, polisin topluluk denetimine alınmasını ve zor kullanımının sert kurallara bağlanmasını talep ediyor. Ayrıca hapishanelerin boşalmasını, hapsedilmeye son verilmesini, eğitime kaynak ayrılmasını ve polisin yerel topluluklar tarafından mali ve idari olarak denetlenmesini istiyor. Temel ilkelerinden birisi de onarıcı adalet talebi. Gördüğümüz gibi buradaki mesele sadece polisin bütçesinin kısılması veya başka yerlere ayrılmasıyla ilgili olmayıp daha genel olarak ceza sistemiyle ve asıl olarak hapishanelerle ilgili bir mesele. Bu meselenin protestolar sayesinde beklenmedik şekilde gündeme yerleşmesi Amerika'da uzun yıllardır süre gelen ve hapishanelerin ilgâh edilmesini hedefleyen İlgacı hareketin geri plandaki gücünü fark etmemizi sağladı. Şimdi sizlere bu hareketin nasıl geliştiğini ve siyah feminist kadınların hareketteki öncü rolünü anlatacağım. Ama önce ilga edilmek istenen sistemin nasıl geliştiğine ve güncel haline biraz bakalım isterseniz.
1: Sesi duy, dünyayı duy, haberi duy, kulağınız bizde kısa dalgada olsun.
0: Siyah kadın yönetmen Ava Duvernay'in 2017 yılında çektiği Oscar ödüllü bir belgesel film var. Adı Thirteenth yani 13. madde. Amerikan anayasasının 13. maddesini atıf yapan ve ilgacı hareketin perspektifini yansıtan bu film, hapishane sisteminin nasıl başından itibaren ırkçılık ve adaletsizliklerle iç içe geçmiş olduğunu ortaya koyuyor. Hikaye, uzun süren kanlı iç savaşın ardından 1865'te anayasada yapılan 13. madde değişikliği ile kölenin ve angaryanın ilgasıyla başlıyor. Ne var ki, Amerika'da kölelik ve zorla çalıştırmanın kaldırıldığını söyleyen bu madde, önemli bir istisna koymuş ve hükümlülerin ceza olarak zorla çalıştırılabileceğine hükmetmişti. İç savaşın kaybedeni olan Köleci Güney, Köleliğin ilgasıyla serbest kalan 4 milyon insanı nasıl yeniden Angarya işe koşacağını düşünürken işte 13. maddedeki bu istisna yardıma yetişti. Böylece binlerce siyah, serserilik, aylaklık gibi uyduruk suçlar isnat edilerek hapsedildi ve savaş sonrası ekonomisinin yeniden canlanması için zorla çalıştırılmaya başlandı. Bu aynı zamanda siyah adama yönelik ağır bir kriminalleştirme ve damgalama sürecinin de başlamasına neden oldu. Sinema tarihinin en eski filmlerinden olan ve Amerikan İç Savaşı'nı konu edinen 1915 tarihli Bir Ulusun Doğuşu adlı ıkçı filminde katkısıyla siyah erkeklere dair saldırgan, tecavüzcü, vahşi adam imajı giderek popülerlik kazandı. Köleliğin ilgasının ardından patlak veren ve 60'lara kadar süren Kulu kuluk klan terörü ve linçler tarihi de hem bu kriminal imgeden beslendi hem de onu pekiştirdi. Böylece 1877 ile 1950 arasında 4075 linç farkası yaşandı ki bunların üçte birinde siyah adam beyaz kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı. Öte yandan aynı dönemlerde Güney eyaletlerinde Jim Crow yasaları adı verilen, siyahları beyazların kamusal alanlarından dışlayan ırkçı segregasyon sistemi uygulanıyordu. 1950'lerden itibaren siyahlar yurttaş hakları hareketini kurarak bu ırkçı rejime meydan okumaya başladılar. Hareketin başlatıcılarından Rosa Parks örneğinde de gördüğünüz gibi siyah kadınların harekette özel bir rolleri vardı. 1965'te kabul edilen yurttaş hakları yasası ile Jim Crow yasaları tarihe karıştı ve siyahların medeni ve siyasi hakları güvenceye alındı. İşte tam da burada hikaye önemli bir dönüşüme uğruyor ve bugünkü ceza sisteminin temelleri o dönemde atılmaya başlanıyor. 1960'ların siyah radikalizmi, Vietnam savaşı karşıtlığı ve sol radikalizmi ile de birleşince Amerikan yönetici sınıfı ciddi bir reaksiyon vermeye başlıyor. Siyah önderler Malcolm X ve Martin Luther King'in katledilmelerinin ardından, radikal muhalefet ve aktivizmi kriminalleştirme şeklinde yeni bir hamle yapıyor. Polisin giderek militerleşmesi de o dönem başlıyor ve giderek çığrından çıkıyor. Başkan Nixon, 70'lerden itibaren Güney'in oylarını kazanmak için suç terimini öne sürmeye başlıyor ki suç, Hala ırk, ıı, hızla ırk yerine geçen kod bir sözcüğe dönüşüyor. Yükselen suç oranlarını özellikle de uyuşturucu sorununu bahane ederek kanun ve düzen vurgusunu siyasi söyleminin merkezine yerleştiriyor. 1980 ve 90'larda suçla mücadele ve uyuşturucuya karşı savaş söylemleri ve ceza yasaları o kadar sertleşiyor ki sonuçta ortaya bir canavar çıkıyor. Siyah toplulukların yüksek dozda kriminalleştirilmesine ve hapsedilmesine dayanan bu sisteme literatürde kitlesel hapsetme adı veriliyor. 1970'te 200 bin olan mahkum sayısı 1990 ortalarına gelindiğinde 1 milyonun üzerine çıkıyor. Suça sıfır tolerans, zorunlu askeri cezalar, 3 kez ihlal kuralı gibi uygulamalar nedeniyle hapishaneler dolup taşarken... Polisin siyah topluluklarla ilişkisi daha da gerginleşiyor. Söz konusu canavarın şu anda neye benzediğini görmek için şimdi de güncel verilere bakalım biraz. Prison Policy Initiative'in verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en yüksek hapsetme oranına sahip ülke. Toplam 2.3 milyon insan hapsedilmiş durumda. Listede ikinci sırada gelen Çin'de ise hapsedilen nüfus bir buçuk milyon. Ancak tek sorun hapsedilenlerin sayısı değil elbette. Bu canavarın o kadar çok kolu var ki burada hepsini anlatmak mümkün değil. Ama şunları not edelim. Suç kaydı olan 77 milyon kişi var. Ailesinden birisi hapse girmiş çıkmış olan 113 milyon yetişkin kişi bulunuyor. Ayrıca ıslah sistemi... Yarısı şartlı tahliye olmak üzere toplam 7 milyon kişiyi kontrol altında tutuyor. 555 bin kişi kefalet parasını ödeyemediği için mahkeme öncesinde tutuklu bekliyor. Binlerce insan suçlu olmadığı halde avukat tutacak parası olmadığı için daha az ceza almak amacıyla suçlu olduğunu itiraf ediyor ve pazarlık yapıyor. Peki kim bu hapsedilenler? Yoksullar ve siyahlar elbette. Yoksulların büyük kısmını oluşturan siyahlar ve etnik azınlıklar, özellikle hispanikler, mahkumların da büyük kısmını oluşturuyor. Siyahlar, Amerikan nüfusunun %13'ünü temsil etmesine rağmen hapsedilenler arasındaki oranları %40'ı buluyor. Yoksulluk, hapsedilmenin sadece nedeni değil, sonuçlarından da biri, çünkü hapsedilme sonrasında da daha fazla yoksullaşmaya neden oluyor. İlgi Hareket bu tabloyu nasıl yorumluyor ve ne öneriyor acaba? Hareket içinde buna dair farklı açıklamalar ve çözüm önerileri etrafında tartışmalar var elbette. Örneğin, madde kullanımının aşırı cezalandırılmasının ya da küçük suçlarda hapis cezaları verilmesinin yıkıcı sonuçlar doğurduğu konusunda görüş birliği var ve çoğu kişi taş kokainin yasallaşmasını savunuyor. Ama bunun hapishane popülasyonunu azaltmak için yeterli bir etki yaratmayacağını söyleyenler de var. Ya da sorunun özel hapishanelerin açılması ve mahkum emeğinin kullanılması olduğunu düşünenler olduğu gibi, bunun ancak çok az sayıda mahkumu kapsayan daha tali bir mesele olduğunu ileri sürenler de var. Ayrıca çözüm olarak önerilen bazı şeylerin, örneğin insanları yerel topluluk denetimine sevk etmenin de gerçek bir çözüm olup olmayacağı tartışılıyor. Nihayet cinsel suçlar ve şiddet suçlarına dair tartışmalar da konunun en hassas yönlerinden birisi. Bazıları hapsetme dışındaki çözümleri sadece şiddet suçları ve cinsel suçlar dışındaki fiillerle sınırlı görürken başkaları bu suçların da kapsanması gerektiğini savunuyor. Peki? Nasıl oldu da aşırı görünen bu fikirler birdenbire bu kadar popüler olabildi? Yakın zamana kadar çok marjinal görünen bu fikirlerin beklenmedik bir şekilde ve güçle gündeme gelmesi, toplumsal mücadelelerin nasıl mucizevi dönüşler ve kırılmalarla ilerlediğini gösteren çok güzel bir örnek oldu aslında. İlgacı hareketin de tersel olarak böyle ilerlediğini görüyoruz. Bunu anlatmak için şimdi önemli bir siyah feministin hikayesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Hem ilgacı hareketin, hem de siyah feminizmin en önemli isimlerinden birisi olan Angela Davis'in hikayesine. Angela Davis, yurttaş hakları döneminin ikonik isimlerinden birisi. Hem Komünist Parti üyesi hem de Kara Panterler ile bağlantılı olduğu için devlet tarafından hedef alınan, 1970'te açılan ceza davasında tutuklanınca tüm dünyada dayanışma çağrıları yapılan, John Lennon ve Rolling Stones'un hakkında şarkılar beslediği bir feminist aktivist. Aslında Davis, 1970'lerden itibaren hapishane sanayi kompleksi denen kavramı geliştirdiği halde, bunun hakkında kitaplar yazdığı ve taban örgütleri kuran birisi olduğu halde, Floyd protestolarına gelene kadar neredeyse unutulmuştu ya da aşırı fikirlere sahip eski moda komünistlerden birisi olarak görülüyordu. Son olarak onu 2016'da Trump'ın seçiminin ardından düzenlenen kitlesel kadın protestosunda konuşmacı olarak görmüştük. Bugünlerde ise Davis ve onun gibi daha eski ilgacıların adı yeniden gündeme geliyor. Davis 1997 yılında Ruth Wilson Gilmore ve Rose Bras ile birlikte Critical Resistance adlı örgütü kurarak kökenleri 1970'lere kadar geri giden ilgacı düşünceyi yeni koşullarda yeniden canlandırdı. Amacı hapishane sanayi kompleksini yok etmek olan Kaliforniya merkezli bir taban örgütü bu. Bu örgütün 1998'de düzenlediği bir konferansa beklenmedik bir şekilde binlerce kişinin katılmasıyla birlikte Hapishane karşıda hareket yeniden tetiklenmiş oldu. Yani bugünkü parlamanın gerisinde bu hareket ve bu kurucu isimler var. Hareket 1800'lerdeki köleliğin ilgası hareketinden esinlenerek kendini ilgacı olarak adlandırıyor. İlgacılar hapishane sisteminin çoğu reformcunun söylediği gibi bozuk bir sistem olmayıp aksine tam olarak kendi amacına uygun işlediğini savunuyorlar devletin tehlikeli olarak gördüğü insanları, özellikle siyahları, yoksulları ve göçmenleri kontrol etmek, onları etkisiz hale getirmek amacına. Örgüt ise kendi amaçlarını şöyle sıralıyor. Kaliforniya'da yeni hapishanelerin inşasını durdurmak, polis şiddetini izlemek, hükümlü ve eski hükümlülerle eğitimler yapmak. Ve nihayet en temel hedef ise şu, ekonomik, sosyal ve politik sorunları çözmek üzere, kapatma ve gözetime dayanmayan sayıcı bir güvenlik için gerekli kitlesel hareketi inşa etmek. Angela Davis, Floyd olayından so- sonra verdiği bir söyleşide bugüne kadar bu çeşitlilikte ve kapsamda ve bu kadar uzun süren gösteriler yaşanmadığını bu seferkinin büyük umut verici bir gelişme olduğunu belirtiyor. Buna rağmen daha önce de dönüşüm umutlarının çok arttığı dönemler olduğunu ancak sonrasında yapılan reformların radikal potansiyelin gerçekleşmesini önlediğini söyleyerek uyarıda bulunuyor. Ayrıca Minopolis polis binasının yakılması ya da sömürgeci adamların heykellerinin kaldırılması gibi eylemlerin çözüm olmadığını, asıl değişimi sağlayacak olan şeyin örgütlenmek, emek sarf etmek ve toplumları nasıl dönüştüreceğimize dair yeni düşünce biçimleri geliştirmek olduğunu vurguluyor. Haber
1: Podcast'la buluştu. Kısa Dalga Podcast. Kulağınız bizde, kısa dalga olsun.
0: Şimdi de Davis'in yanı sıra onunla birlikte çalışan başka bir siyah kadından da bahsetmek istiyorum. Ruth Wilson Gilmore, 30 yıldır ilgacı Hareket'in önde gelen taban örgütleyicilerinden ve teorisyenlerinden birisi. Kaliforniya'da hapishane sistemini analiz ettiği ve direnişleri anlattığı Golden Gulag adlı kitabında ve gittiği her yerde ilgacılığın temel ilkelerini insanlara açıklıyor. İlgacılık sadece hapishane sisteminin ilgasını savunmuyor, bunu mümkün kılacak gerçek değişimi talep ediyor diye vurguluyor. Yani toplulukların gerçek ihtiyaçlarının karşılanmasını, eğitime, sağlığa, barınma ve işlere kaynak ayrılmasını suça zemin oluşturan asıl toplumsal zararların giderilip hayati desteklerin sağlanmasını. İhtiyacımız olan şeyler iş, iyi okullar, sağlık hizmeti, özellikle akıl sağlığı hizmeti, danışmanlar, sosyal çalışma görevlileri ve aramızdaki ihtilafları gidermek için gerekli olan onarıcı adalet pratikleridir, diyor. Hapishaneyi insan kategorileri yaratıp bunların bazılarını ölüm riskine daha açık kılan ırkçı sistemin ve insanlıktan çıkarma sürecinin bir parçası olarak değerlendiren Gilmore, çözüm olarak dayanışmayı öneriyor. Hapishane sorunu üzerinden giderek devlet karşıtı yeni bir durum yaratabiliriz diyor. Halk coğrafi siyasi olarak örgütlenebilir ve kaynakların denetimini ele alıp, hayat güçlerini arttırmak için kullanabilir. İlgacı hareketin en tartışmalı yönlerinden birinin kadına şiddet ve cinsel suçlar meselesi olduğunu söylemiştim. Davis ve Jill birlikte kurdukları örgüt, INSIGHT adlı başka bir siyah kadın kuruluşuyla işbirliği içinde iki hareketin kesişim alanını güçlendirmeye çalışıyorlar. Siyah ve renkli kadınların ve transların kurdukları INSIGHT, Kadına şiddetle mücadele eden mevcut hareketleri profesyonellik tuzağına düşmekle, kurumsal şiddete dair siyasi eleştiriden uzaklaşmakla ve giderek daha fazla ceza sistemiyle işbirliği yapmakla eleştiriyor. Angela Davis'in Insight tarafından düzenlenen bir konferansta önerdiği gibi hem hapishane sanayi kompleksine karşı çıkan hem de renkli kadınları şiddetten koruyan yani ırk ve cinsiyeti birlikte dikkate alan bir yaklaşım, bu iki hareketi birbirine yaklaştırıyor. Son olaylardan sonra adı duyulmaya başlayan, oysa uzun zamandır mücadele veren bir başka siyah kadından daha söz edeyim. Adı Mariame Kaba. Kaba uzun yıllardır Chicago'da siyah kadın topluluklarını örgütlüyor ve ceza adalet sisteminin düzeltilmesi, hapishanelerin ilgası, dekriminalizasyon, gençlerin hapsedilmesi, kadına şiddet, aile çeşidete karşı meşru savunma yapan kadınların cezalandırılması gibi konularda aktivizm yürütüyor. O da, polis önce ilga edilmeli ki sonradan dönüştürülebilsin, görüşünü tekrarlıyor. Kadına şiddet konusunda da aynı yaklaşımı savunan Kaba, mevcut yaklaşımın tecavüz sorununu çözmediğini, vakaların üçte ikisinin hiç polise yansıtılmadığını ve polisin de tacizde bulunduğunu hatırlatıyor. İlgacıların hedefinin neden ilganın çok ötesine geçtiğini ve nasıl bir kurucu arzuyu yansıttığını şu sözlerle ifade ediyor. Biz ilgacılar farklı bir toplum görüşüne sahibiz. Bireycilik yerine işbirliği, kendini koruma yerine karşılıklı yardım ve destek. Böyle bir gelişme hemen olmayacak ama mevcut gösteriler çok sayıda insanın artık farklı bir güvenlik ve adalet anlayışına hazır olduğunu gösteriyor. Peki ne oldu da Davis, Gilmore ve Kaba gibi kadınların emeği birdenbire değer kazandı ve görünür hale geldi acaba? Bu sorunun yanıtı güncel hareketin radikal potansiyelinin nereden kaynaklandığını anlamamızı sağlıyor. Bu radikal potansiyel tam olarak ağırlıkla siyah kadınların emeğine dayanan taban örgütlenmesi yani yerel topluluklar olarak örgütlenme anlayışından kaynaklanıyor. Nitekim geçen günlerde bir söyleşisinde Davis şu anda olan biten şeylerin çok sayıda siyahın taban örgütlenmesi eğitim ve yiyecek bankaları gibi medyada pek görünür olmayan emeklerinin bir sonucu olduğunu vurguluyor. Nitekim BLM hareketinin kurucuları olan Üç kadının da taban örgütleyicileri olması tesadüf değil. Ancak bu hayati ihtiyacı anladığımızda, ILGA talebinin aşırı bir ideolojik önerme değil de, siyah toplulukların yaşam deneyimlerinden kendiliğinden çıkmış bir talep olduğunu anlıyoruz. Tam da aynı nedenle ILGA, gerçekleşebilir kurucu bir arzu olarak kendini ortaya koyuyor. Peki neden bu fikirler şimdiye kadar marjinal aşırılıklar olarak görünüyordu? Bunun yanıtı, siyahların yurttaş haklarının tanımasından itibaren ırkçı kapitalist sistemin siyah topluluklar üzerinde yarattığı yıkıcı etkilerle ilgili. Kriminalleştirilen, kitlesel olarak hapse tıkılan, yoksulluk, evsizlik ve sağlık sorunlarıyla boğuşan, uyuşturulan, deliren, öldüren ve öldürülen, kendi içinde şiddete savrulan, aile içi şiddetle dağılan, orta sınıf siyahların hızla terk ettiği gettolara kapanan, siyasi liderlikten yoksun kalan, ancak yağma ve öfke patlamaları şeklinde kendini ifade eden siyah toplulukların kendi içine çökmesi ya da çökertilmesi. Bu çöküş uzun zamandır siyahların kendilerine dair umutlarının zayıflamasına neden olmuştu. Ama şimdi bu umut yeniden yeşeriyor. Genç erkeklerin suça yönelmelerine, hayatta kalmak için güçlü adam olma arayışlarına ya da nihilist öfke patlamalarına karşı, ilk kez şimdi siyah kadınlar önderliğinde yaşam, topluluk ve dayanışma değerleri yeniden canlanıyor. Ve ancak şimdi bu hareket sadece siyahların hayatlarını korumaya değil, tüm Amerikan yaşam tarzının dönüştürülmesine odaklanıyor. Böylece ırkçı ve cinsiyetçi kapitalist ideolojinin kendisini aşmaya yönelen, tüm halkı kapsayan ve herkese ahlaki önderlik edebilecek kurucu bir arzu imkan dahiline giriyor. Hoşçakalın.
1: Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.